0: 172苏联的教训。世界上很多人声称，苏维埃的经验提供了有利于社会主义的证据，驳倒了全部或至少大部分反对意见。他们说：“就让事实本身说话吧，再也不必去理会那些在书斋里批评社会主义计划的经济学家提出的先验主义虚假推理了。”一次关键性的实验已经暴露他们的荒谬。首先，有必要理解。在有意图的人类行为和社会关系的领域里，不可能进行任何实验，也从未有过这种实验。使自然科学取得全部成果的实验方法，在社会科学中是不适用的。自然科学可以在实验室里观察其他因素不变时，一种因素的孤立变化带来的结果。它的实验观察仅仅针对感官经验中某些可以分离出来的因素。自然科学所说的事实。是这种实验所揭示的因果关系，它的理论和假设必须符合这些事实。但是，人类行为科学所研究的经验有着本质的不同，它是历史经验，是复杂现象的经验，是众多因素的合力所导致的共同结果的经验。社会科学绝对无法控制变化的条件，把它们相互隔离，使实验者在安排实验时能够一一处理它们。社会科学从未享受过这样的便利，在其他条件不变的情况下，只观察一种因素的变化结果。他们从未遇到过自然科学意义上的事实。社会科学必须研究的每一个事实和每一种经验，都免不了有五花八门的解释。历史事实和历史经验，从来做不到像实验室的证明或否定那样，去证明或否定一个陈述。历史经验从不自我评价，它本身需要被某种先验建构的理论观点加以解释，不必对相关的逻辑学和哲学问题进行认识论分析，只需指出一个事实：任何人，不管是科学家还是普通人，在总结历史经验时，都不曾采用过别的方法。关于历史事实的相关性和意义的一切讨论。很快就会陷入逻辑上现在与有待阐述和解释的事实的一般原理的辩论。引用历史经验，既不能解决任何问题，也无法回答任何疑难。同一个历史事件，同一个统计数字，可以被人说成是证明了相互矛盾的理论。假如历史能够证明和教给我们点什么，那便是生产资料私有制是文明和物质福利的必要前提。迄今为止，一切文明都以私有财产为基础。只有奉行私有财产原则的民族，才脱离了贫困，产生科学、艺术和文学。没有任何经验显示，其他社会制度能够为人类提供文明成果。然而，只有为数甚少的人认为，这充分而无可争辩地驳倒了社会主义方案。相反，甚至一些人另有高论。经常可以听到这样的断言：私有财产制度完蛋了。这恰恰因为它是人们过去采用的制度。他们说，一种社会制度不管过去多么有益，它不可能将来也总是如此。新时代需要新的社会组织模式。人类已真于成熟，迷恋早期进化阶段采用的原则有害无益。这是对经验主义最激烈的否弃。经验方法可以说。A 过去产生了 B， 所以它将来仍会产生 B， 它绝不可以说 A 过去产生了 B， 这证明了它不会继续产生 B。尽管事实上人类没有社会主义生产方式的经验，社会主义作家却根据先验推理，构想出了有关社会主义制度的各种方案。但是，只要有人敢于分析这些方案，从可行性和促进人类福利的能力的角度去审查他们，社会主义者就会暴跳如雷。他们说，这种分析不过是无聊的先验思辨，它无法驳倒他们的陈述的正确性和他们的计划的可行性。他们尚未进行实验，必须先试一下社会主义，结果自会给出答案。这些社会主义者的要求太离谱了。把他们的观点合乎逻辑地贯彻到底，那就意味着人们没有运用推理反驳改革家乐于推荐的任何方案的自由，无论这种方案多么荒唐、多么自相矛盾和不可行。按他们的观点，要想反驳这种，必然是抽象和鲜艳的计划，唯一可以允许的办法就是按他们的设计重新组织整个社会。只要有人描绘了一个更美好的社会制度的蓝图。所有的国家都得试一试，看看会发生什么。甚至最顽固的社会主义者也承认，未来的乌托邦设计五花八门，各不相让。有把企业全盘社会化、实行彻底的官僚管理的苏维埃模式；有统治经济的德国模式。盎格鲁撒克逊国家显然正在趋于全面采纳这种模式。有基尔特社会主义，他打着社团主义旗号。在一些天主教国家仍然很受欢迎，还有其他很多变种。这些相互竞争的大多数方案的支持者都宣称，只有各国采纳了他们的方案，才会产生预期的有益结果。他们不承认一国实行社会主义也会带来社会主义的福祉。马克思主义者宣布，社会主义天堂只能出现在高级阶段。他们又暗示说。只有在工人阶级经过长期的斗争，必须经过一系列将把环境和人都完全改变的历史过程以后，这个阶段才会出现。由此得出的推断是：人们必须实现社会主义，然后静静地等上很长一段时间，直到他所允诺的好处光临。在这个过渡时期，无论它有多漫长，任何不愉快的经历都不能驳倒如下断言。在所有可以想象的社会组织模式中，社会主义是最佳的。有信仰者必得救。可是，在众多相互冲突的社会主义计划中，到底该采用哪一个呢？每个社会主义宗派都在热情宣扬自己的品牌是最正宗的社会主义，其他派别全是在推销十分有害的冒牌货。各社会主义派别相互打斗时，都在使用抽象推理的方法。可是，当这种方法被用来驳斥他们的陈述的正确性和他们方案的可行性时，他们便污蔑它是空洞的鲜艳主义。当然，也没有别的方法好用。对于一种从抽象推理中产生的制度，例如社会主义，只能用抽象推理去驳倒它。对社会主义的可行性的根本反驳，关系到经济核算的不可能性。他无可辩驳地证明了社会主义国家无法进行经济核算，在没有生产要素的买卖，因此也没有市场价格的地方，不可能利用核算筹划未来的行为和确定过往行为的结果。社会主义的生产管理根本无法知道哪些计划和手段是达到预定目标的最佳方式，它将在黑暗中运行，只能如此。它将挥霍稀缺的生产要素。不管是物的还是人的要素，混乱和整体贫困是它的必然结果。所有早期的社会主义者头脑太狭隘，看不到这个基本要点。早期的经济学家也没有认识到它的全部重要性。当我在1920年证明了社会主义不可能进行经济计算时，社会主义的辩护士开始寻找一种能够适用于社会主义制度的计算方式。他们这些努力都以彻底失败告终，很容易证明他们的方案毫无用处。有些没有因为惧怕苏维埃刽子手而噤若寒蝉的布尔什维克人，例如托洛茨基，同意没有市场关系，经济计算是不可想象的。苏联社会主义学说在知识上的破产，不可能继续掩盖下去了。虽然苏联社会主义的人气如日中天，但是它已经破产了。没有经济学家还会相信它的可行性。苏联社会主义思想如今成了对经济问题一无所知的证明。苏联社会主义者的主张就像神汉巫婆的言论一样无稽。就经济计算这个社会主义的核心问题而言，根本不存在俄国经验。苏维埃政权是在一个更大的世界里运转，这个世界仍在依靠市场经济。苏维埃把它据以做出决策的计算建立在国外形成的价格上，没有这些价格参照，他们的行动既无目标，也没有什么计划。只有参考这种外国的价格体系，他们才能进行核算、维持记账和制定计划。就此而言，可以同意各种社会主义者和共产主义者的说辞：一国或少数国家的社会主义不是真正的社会主义。当然。这些作家赋予了这些话以十分不同的含义。他们想要说的是，只有全世界变成一个社会主义共同体，才能得到社会主义的全部赐福。相反，熟悉经济学教导的人只能承认，如果世界上有更多的地方实行社会主义，将会导致全面的混乱。针对社会主义的第二种主要反对意见是。这是一种效率不如资本主义的生产方式，它会损害劳动生产率。因此，与资本主义的现状相比，社会主义国家群众的生活水平将会更低。毫无疑问，苏维埃的经验没有驳倒这种意见。对于苏维埃政权下的俄国现状，人人都会同意的唯一确定的事实是。俄国群众的生活水平要大大低于美国这个公认的典型的资本主义国家。如果把苏维埃政体当做一次试验，那么我们只能说，这个试验清楚的证明了资本主义的优越和社会主义的不足。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。